0: O Itaú comprou o prédio mais caro do Brasil pela cifra de um bilhão e meio de reais. Além disso, tem expectativas de que o Itaú aumente os seus dividendos já na sua próxima distribuição, que deve vir aí com os resultados do quarto TRI de 2023, vão ser divulgados aí nas próximas semanas. Além disso, uma pesquisa da XP revelou que o apetite do brasileiro, do investidor brasileiro, pelas ações, pela Bolsa, nunca esteve tão grande, está no seu patamar recorde. E por falar nisso, o Vespa deixou essa ressaca dos últimos dias e subiu um pouco durante o pregão dessa sexta-feira. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá. Uma boa noite para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos aqui. Uh, boa noite para Nancy, para Cristina, para o Luiz. Um abraço especial aí para o Wilson, que falou que está assistindo a gente lá do Mato Grosso, muito obrigado aí para todo mundo que está entrando nesses primeiros minutinhos, já faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal se você for novo por aqui e também uh, destaco aqui que a gente tem um link especial que está aqui na descrição para você conseguir ter acesso a alguns descontos com as assinaturas aqui da Suno, ou se não, só apontar a câmera para esse QR Code aqui, a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto. Mas bora falar do que interessa, bora falar do fechamento de pregão, como que a Bolsa encerrou nessa sexta-feira, porque como eu já Adiantei para vocês, hoje o dia foi de alta, apesar de que a gente teve aquele dia bem contraditório, né? Aquele dia em que Petro e Vale caem, mas o Ibovespa sobe, né? Então, as duas companhias que têm maior relevância no índice uh, acabaram caindo, mas a, a bolsa fechou em alta. A gente viu o Bovespa subir ali 0,25% no intradia, fechou então aos 127.635 pontos nessa sexta. Hoje o que uh, eu destaco aqui, que foi, hoje era o dia de vencimento de opções na Bolsa. Além disso, foi um dia que o dólar teve uma queda tímida e a curva de juros mais uma vez caiu. Então, o cenário estava relativamente positivo aí para a Bolsa. E as bolsas lá fora, né, as bolsas internacionais também colaboraram, porque fecharam todas em altas. Mas olhando para os ativos aqui do Brasil, né, já coloquei o mapa do Status Invest para vocês darem uh, uh, uma olhada aqui. Que no... Uh, no lado das movers, né, nas companhias que têm maior peso na carteira do índice, uh, como eu adiantei, Vale e Petrobras caíram de novo a gente viu uma queda até expressiva de vale né, que recuou 1,3% e a gente está falando aqui de uma companhia que tem um valor de mercado gigantesco uh, e o caso da Petrobras a gente viu um recuo de 0,5% apesar disso a maioria dos bancos subiu, né, incluindo o Itaú uh, o Banco do Brasil, a Eletrobras e a Ambev, que são duas companhias que também têm um peso na carteira do índice ali, também subiram a exceção foi o Bradesco que recuou um pouquinho tá? recuou 0,2% e dentre essas mais relevantes do índice eu destaco aqui que teve uma variação expressiva também foi a Hydro Brasil que recuou 1,8%. A Vale, inclusive, operou na direção contrária do minério, porque hoje o minério subiu bastante lá em Dalian, mas a companhia segue em queda, inclusive ela já cai mais de, mais de 10% nesse acumulado de 2024, esse ano que acabou de começar, eh, e tem operado aí na ponta, na, na direção do contrário do minério, e tem outro detalhe, que ela lida aí com esses rumores do Guido Mantega eventualmente Uh, vir a integrar o conselho ou até ser CEO da companhia, uh, eu abordei bastante esse tema tanto na live de segunda-feira quanto na live de ontem, uh, que são essas notícias sobre o, o Guido integrando a Vale, e hoje inclusive a gente traz mais algumas atualizações, mas nada tão bombástico quanto que rolou ontem e também na segunda. se você não sabe o que está acontecendo na Vale, principalmente se você tem na carteira, corre lá nas lives de ontem, na live de segunda, tem um fotinho do Guido inclusive lá na thumbnail para você saber qual é, para você saber o que está que acontecendo com a companhia. E olhando aqui para as maiores uh, variações do intradia, a, a Gol foi disparada a maior alta, né? a, as ações da companhia subiram ali uh, 6%, enquanto isso a BRF Uh, avançou 4,7%, que foi a segunda maior alta, e a São Martinho também figurou na ponta positiva. Quando a gente olha para as maiores quedas, LocalWeb, Raya, Drogazil, recuaram, LocalWeb caiu 2%, então hoje em dia não foi de quedas muito grandes, né? as companhias que mais caíram, caíram cerca de 2% só, e nesse cenário o Ibov, o IBOV fechou em alta. Inclusive destaco aqui né, que o, as bolsas lá fora, como eu falei, operaram... Uh, no saldo positivo também, lá em Nova York, o Dow Jones avançou 1%, SP 1,2% e a Nasdaq subiu 1,7%. Na Europa as coisas ficaram um pouco mistas, né? Porque Frankfurt recuou 0,1%, quanto Londres avançou 0,04%, e nesse contexto o Eurostox. Ele fechou em queda de 0,26%. Quando a gente olha para as commodities, como eu já adiantei aqui, o minério de ferro subiu, teve uma alta bem expressiva lá na bolsa de Dalian, avançou 2,63% para 134 dólares e 53 centavos a tonelada. Enquanto isso, o Petróleo Branch, que é referência para a Petrobras, operou na direção contrária, caiu 0,45% hoje e fechou a 78 dólares o barril. Enquanto isso, o dólar também novamente teve uma queda tímida, inclusive na toada dos últimos dias. Né, recuou só 0,08% e fechou a R$ reais e centavos no pregão dessa sexta-feira e o último pregão da semana e agora bora falar do, do do que movimentou o noticiário nessa semana afora o fechamento de pregão que eu destaco aqui né inclusive já, já adianta que é uma notícia que tem a ver com a companhia da bolsa mas ela não é necessariamente sobre as ações é sobre uma transação que é do mercado imobiliário, a notícia inclusive que está no título aqui da live de hoje, que é a notícia de que o Itaú acabou de quebrar um recorde ao comprar o prédio mais caro do Brasil. O Itaú comprou uh, o Faria Lima 3500, 3500 aqui uh, na Avenida Faria Lima, né, como o próprio nome diz, ele que fica próximo ali do, uh, da Praça Victor Malzone, que é o prédio que abriga a sede do BTG Pactual. O Itaú pagou... 1,5 bilhão de reais uh, por esse edifício. Esse edifício, diga-se de passagem, ele já era ocupado uh, por um braço do Itaú, né? Que é o Itaú Bebeca, o braço de atacado do banco. Uh, e o a ponta vendedora, né? Quem vendeu esse edifício foi um fundo imobiliário exclusivo da Brookfield. Uh, o prédio, como eu adiantei para vocês, ele fica em uma das regiões mais caras aqui de São Paulo, né? Com metro quadrado mais valorizado, uh, e eu destaco aqui. Uh, que, ele, que ele foi desenvolvido pela Tishman né, no modelo Beauty to Suite, como eu falei, ele já era ocupado pelo Itaú Bebê anteriormente, uh, é, é ele que foi inaugurado lá em meados de 2012 e foi comprado pela Brookfield dois anos depois, lá em meados de 2014. Uh, ele ostenta uma classificação A com uma área de, uh, área de aproximadamente 25 mil metros quadrados, que são distribuídos ali em seis andares com lajes a partir de, uh, de 2,5 mil metros metros quadrados, e é um é um prédio que é bem icônico, você que uh, você que uh, passei aqui pela Faria Lima, você que já viu esse, esse edifício em algum local, uh, já aliás, você que já viu esse edifício, você sabe que ele é bem icônico, vou até colocar uma foto aqui para vocês uh, darem uma olhada, uh, porque o prédio é bem icônico, né, C vocês devem quem for daqui de São Paulo, inclusive comenta aqui no chat, uh, uh, dá uma olhada, esse prédio aqui, ó, esse prédio que é bem icônico, um prédio todo espelhado, é, é um prédio gigantesco é, e é um prédio que tem uma chama bastante atenção, né? E ele, ele, como eu falei para vocês, ele já era ocupado pelo pelo Itaú, né? Anteriormente ele era ocupado pelo pelo BBA, né? Que é esse braço de atacado do banco. E agora ele foi de fato comprado aí, sendo a transação de, de maior valor aí, de, um, de um ativo imobiliário aqui em São Paulo. Inclusive, se a gente fazer uma regra de três, são cerca de 64 mil reais pelo metro quadrado, ou seja, uh, um preço bastante salgado aí quando a gente olha uh, para esse ativo, como eu falei para vocês, tornou-se o prédio mais caro do Brasil aí o, uh, o prédio comprado pelo Itaú e que já estava sendo ocupado. Pelo Itaú Bebá. Inclusive, só a título de curiosidade, há uns três anos atrás, lá em meados de 2021, já era ventilada essa notícia de que eventualmente o, uh, o prédio poderia ter sido comprado. Né? Na época, o colunista do Jornal o Globo, né, o Lauro Jardim, uh, noticiou que a 20 né, estava uh, negociando com a Brookfield a compra desse prédio aí que ficou localizado na Avenida Faria Lima, também pela cifra de 1 bilhão e meio, ou seja, uh, um valor aí que é bem expressivo, mas que já estava mais ou menos sendo sondado à época. Esse valor foi pago à vista, segundo informações aqui do Brasil Journal, que é quem deu essa notícia com exclusividade. Uh, e o, o, como eu falei para vocês, é um dos, dos edifícios mais icônicos e fica nesse local aí que tem a, a, tem um metro quadrado tão caro aqui em São Paulo. Inclusive, aproveitando aqui que eu perguntei, uh, falei para o pessoal aqui, que é, quem aqui de São Paulo, quem conhece, inclusive você passa por lá, se você trabalha aqui na região da Faria Lima, se você já passou muito por aqui, comenta aí. Uh, e eu já aproveito o ensejo para uh, dar, um, dar um salve aqui para o Gessé, uh, que está assistindo a gente lá de Cacoal, Roraima, e além disso, para o Juliano de Deus, que está assistindo a gente lá de Gramado, Rio Grande do Sul. Abraço para Gramado, inclusive, que é uma das maiores cidades. Eu sou lá do Sul, inclusive, adorava viajar para lá no inverno, um dos, lugares, dos destinos mais... Mais legais de você passar quando você está viajando lá para o Rio Grande do Sul. E a Rosa aqui comentando que quem paga somos nós correntistas, né? É exatamente isso, né? A gente que faz caixa para o Itaú ter, ter o seu dinheiro para conseguir custear esses investimentos tão altos. E falando em Itaú, como eu adiantei aqui na, no comecinho da live, a gente tem outra notícia sobre Itaú, e agora tem a ver com não com nós que somos com vocês, né? Que são correntistas, mas com os acionistas do banco, porque a notícia é de que muito provavelmente o banco vai aumentar os seus dividendos muito em breve. Os analistas lá da Genial Investimentos destacaram que a, a companhia, né, o banco, deve aumentar o seu patamar de pagamento de proventos do banco, né, a, a aumentar o, a, o payout em muito em breve. Isso, inclusive, já era relativamente esperado, né, os executivos do banco já estavam discutindo um pouco disso, desse aumento da remuneração dos acionistas recentemente uh, e os analistas aqui da Genial falaram que esperam um, abre aspas, aumento relevante de dividendos do Itaú por conta de uma combinação de capital em excesso e além disso de decisões regulatórias favoráveis, né, como aquela questão do limite de juros do cartão de crédito, aumento do, da baseleia operacional e aquelas modificações no JCP, né, no juros sobre capital próprio. Eles falam que esperam ali um bom trimestre para o Itaú, né, o resultado do referente ao quarto TRI de 2023 a gente sabe que ainda tem que sair uh, e eles esperam um aumento, uma expansão do ROI, né, do retorno sobre patrimônio líquido e além disso um aumento aí no payout. Eles esperam um lucro recorrente de 9,2 bilhões de reais com um ROI de 20,8%, consistentemente acima dos concorrentes do setor privado. Assim, eles devem encerrar o ano de 2023 no meio do guidance, com né, 35,4 bilhões de reais de lucro, e uh, eles esperam que para esse trimestre o principal driver para geração de lucro venha do custo de crédito que deve começar a se estabilizar com a inadimplência mostrando sinais positivos, enquanto as receitas seguem evoluindo. Para esse ano de 2024, então, as expectativas são de que payout do Itaú, sobra para nada mais, nada menos do que 61%. Uh, em 2023, ele deve fechar em 42% uh, e para esse ano, né, se ele aumentar como os analistas esperam, deve representar um dividend yield na casa dos 7,6%, ou seja, 7,6% do preço das ações pagos para os acionistas na forma de dividendos. Essa é uma análise, como eu falei aqui do pessoal da, do lado da Genel, que eles têm uma recomendação de compra, ou seja, tem uma tese otimista aí para o Itaú, eles têm um preço-alvo de R$40,60, que é substancialmente maior do que o, o patamar de preço que o Itaú vem negociando em Bolsa, né? que é um pouco abaixo dos R$33,00 por ação preferencial. E agora, por falar em banco, por falar em Bolsa, tem que passar aqui para a próxima notícia, que é aquela notícia sobre o apetite do investidor brasileiro pela Bolsa, que está no seu patamar mais alto. Inclusive, dou boa noite para o pessoal que está entrando uh, nesses minutos de agora né? e aproveito para deixar um ensejo falando o que, que vocês estão fazendo aí com Bolsa. Vocês estão aumentando ou diminuindo a exposição ao IBOV, as ações? como é que está a carteira de vocês nesse ano de 2024? Porque segundo os, uma, uma pesquisa, na verdade, né? não é segundo os analistas da XP, mas é uma pesquisa que eles fazem com vários assessores de investimento, o apetite do investidor brasileiro por Bolsa nunca teve tão grande como agora, né? Uh, eu vou até colocar na tela aqui a notícia que a gente. Uh, que saiu lá no Suno Notícias, né? Que a, a, essa pesquisa considera, né, que junto com os assessores, né, eles destacam aqui que houve um aumento de 58% para 65% dos assessores indicando que os clientes planejam aumentar a exposição a exposição em ações da bolsa brasileira. eles destacam aqui inclusive, né, os, os estrategistas que elaboraram esse relatório, né, que é a Janeli e o Fernando Ferreira, que apenas 3% disseram que os seus clientes agora planejam diminuir a alocação em ações, somando os clientes que querem aumentar a exposição a Bolsa, com os clientes que planejam manter o percentual, ele chega a simplesmente 97%. Ou seja, a cada 100 investidores, só 3 estão querendo reduzir a exposição à Bolsa. 97% ou vão manter a exposição ou vão aumentar em breve. Uh, inclusive, aqueles eles também destacaram que uh, nesse mês de janeiro, né, 42% dos assessores, ou seja, a maioria, indicou que o Ibovespa deve fechar esse ano entre 140 mil e 150 mil pontos, o que implicaria uma renovação da máxima histórica do índice, que foi quebrada ali nesse, nessas últimas semanas, ali, a, a, acima dos 132 mil pontos. Inclusive, vou colocar aqui o gráfico que deixa esse pena. Né? Esse aqui é o. O gráfico que representa a pretensão aqui dos investidores. Em amarelo é quem ah, pretende ah, alterar os seus investimentos em renda variável, ah, aliás, não pretende ah, alterar, né, vai manter o percentual. Ah, em preto, quem planeja aumentar a alocação em renda variável. E em cinza, quem quer diminuir a exposição em renda variável. Vocês veem que, por exemplo, lá em janeiro de 2022, era 40% ah, dos assessores falando que os clientes queriam diminuir a exposição em bolsa, né, em ações e fundos imobiliários. É, e esse, esse percentual foi diminuindo paulatinamente, ele caiu, inclusive, bastante ali entre abril de 23 e maio de 23, né? Aliás, entre maio e junho, né? Caiu para ali para 4%, inclusive ele chegou a 1%, né? Mas atualmente ele tá, a gente está com um patamar recorde ali de 65% uh, dos assessores falando que os clientes querem aumentar ali a posição em bolsa. Uh, e além disso, a XP aqui também chama atenção para o fato de que a proporção de clientes que investem mais de 25%, ou seja, um quarto da sua carteira em ações, aumentou levemente, subiu de 22% para 24%. E eles chamam atenção para o fato de que esse rally do fim do ano, né, esse rally que veio desde novembro de 2023 e acelerou bastante no mês de dezembro, contribuiu bastante para que o, uh, o, os investidores ficassem mais otimistas aí com o bolso, ficassem um pouco mais tranquilo. Inclusive, o próprio Rally já traduziu isso, né? que o pessoal estava um pouco mais otimista aí com o Ibovespa, com as ações da Bolsa de um modo geral. Uh, e, além disso, tem toda aquela questão de que os mercados internacionais, uh, o pessoal ainda mantém cautela. Né? Mesmo que o, o Fed esteja um pouco menos nebuloso, essa questão dos juros, e a gente tem alguns indicadores macroeconômicos que foram favor, favoráveis, a gente sabe que... Uh, isso tudo contribui uh, para que o, o, as pessoas fiquem mais cautelosas aí com uh, os, os investimentos internacionais. E eu passo aqui para a próxima notícia: que agora a gente tem que falar sobre uma empresa que fazia tempo que a gente não abordava aqui na live que teve uma mudança relevante uma troca de comando, inclusive, e eu estou falando dela da Oi, que recentemente nomeou um novo CEO. A Oi. Uh, Uh, emitiu né, um, um, um fato relevante, falando que em virtude do fim do mandato de dois anos do atual diretor-presidente, né, que é o Rodrigo Modesto de Abreu, que se dá agora no fim de janeiro, o Executivo e o Conselho de Administração tomaram a decisão de não renovar o mandato dele. Para o cargo de CEO da OE, então, o Conselho de Administração indicou o Matheus Afonso Bandeira, que atualmente já participa da administração da empresa como membro independente do Conselho de Administração, onde até então ele liderava o comitê de gente, nomeações e governanças. Ele também é conselheiro da Vibra Energia, que é a antiga BR distribuidora, da Intelbras, da Marco Polo, inclusive já foi CEO da Falcone, da Falcone Consultoria e também já foi CEO do Banrisul, desse banco lá do Rio Grande do Sul, tendo ainda desempenhado a função de secretário de Estado do governo do Rio Grande do Sul. E ainda nesse comunicado, né, a Oi informou que o Rodrigo Abreu permanecerá apoiando a companhia no seu papel de conselheiro de administração e, além disso, por solicitação do Conselho, o agora esse ou vai seguir participando ativamente das negociações com credores uh, que estão em andamento, dado que a, a Oi está um, na sua segunda recuperação judicial uh, e vai fazer a proposta ali, que deve ser apresentada até o fim de janeiro, né, segundo a as declarações recentes da companhia, né? no próprio comunicado aqui que eles falaram sobre essa troca de CEO, eles adiantaram que até o fim de janeiro a, a empresa de telecomunicações deve apresentar oficialmente o seu plano de recuperação judicial e da conclusão das discussões com a Anatel, o TCU e a AGU em busca de um acordo aí para visar solucionar as pendências aí com a concessão do STFC e a migração para a autorização. A gente deve ver então novidades sobre a Oi muito em breve, e até o fim desse mês aí, de fato temos contato com o seu plano oficial de recuperação judicial. E por falar em troca de conselho, troca de CEO, troca de liderança, a gente tem que dar mais algumas autorizações naquele assunto que eu já falei na live aqui algumas vezes, que é o assunto da semana, né, que é o assunto do Guido Mantega na Vale. A gente sabe que isso tem motivado bastante, né, tem ocupado bastante as manchetes, tem feito bastante barulho no mercado nos últimos dias. Uh, ontem a gente viu, inclusive corre lá na live de ontem, que tem notícia bem quente né? notícia que saiu há poucas horas antes de a gente abrir a live aqui na quinta-feira que o governo inclusive estaria fazendo pressão para o Guido eventualmente ser CEO da Vale uh, e eu inclusive destaco aqui que uh, lá na matéria eles estavam citando o fato de que uh, o Guido teria que ocupar as cadeiras do Conselho da Previ né? que é o fundo de previdência do Banco do Brasil e é o fundo pelo qual o governo exerce a sua pressão no uh, no conselho da Vale uh, e existiria uma certa dificuldade uma certa burocracia para conseguir colocar ele lá já que você precisaria uh, um dos, dos conselhos do, dos conselheiros precisaria renunciar né para então dar lugar ao Guido eles que têm mandato até 2025 e mesmo que eles renunciassem precisaria se formar uma certa chapa dentro da Previ todo um processo que uh, exigiria aprovação e demoraria eventualmente meses e o que a gente teve agora foram mais declarações do nosso ministro de Minas e Energia, né, do Alexandre Silveira, que está lá em Davos, na Suíça. Ele que deu algumas declarações e defendeu as qualificações do Guido para comendar a Vale. Né. A gente sabe que o Alexandre é um membro do governo e o Guido também, apesar de não ser membro do governo, ele é muito próximo ao Lula, né? ele é ex-ministro da Fazenda, né, ele já, já ocupou cargos ali na época do governo Dilma e do governo Lula. Uh, e o uh, o atual ministro de Minas, né, o Alexandre Silveira falou lá na Suíça para os jornalistas falando que o Guido uh, é o mais longevo e é extremamente preparado ali, uh, em se tratando ali de sendo um homem público né? e no entanto ele não quis comentar sobre as movimentações do governo Lula para empacar uh, o nome do Guido na mineradora, afirmando que só vai haver uma posição quando for definido o processo de sucessão do Eduardo Bartolomeu na empresa, o Eduardo Bartolomeu que é o atual CEO da Vale e que tem o seu mandato terminando lá no fim de maio, só que pela obrigação regulatória é preciso que o uh, que a mineradora comunique uh, o, uh, a recondução ou se ele vai sair do cargo né? em cerca de quatro meses antes do fim do mandato, ou seja, precisa ser até o fim desse mês de janeiro que a gente vai ver essas atualizações sobre a continuidade ou não do Bartolomeu no cargo de CEO da Vale. E o... Uh, o Alexandre Silveira, não-ministro é de Minas e Energia, falou o seguinte, lá na Suíça, a jornalistas, abre aspas, é claro que não é possível ninguém fazer nenhuma imposição à Vale. Agora, é um direito do governo sentar como acionista, mesmo minoritário, para discutir qual a melhor estratégia, a estratégia convergente entre o interesse do acionista e o interesse do país. Uh, e ele também criticou aqui a manutenção que a empresa fez das barreiras na área, nas áreas de mineração. Sem dar os detalhes, ele disse que o governo vai examinar todas as concessões de direitos minerais no país sem descartar revisões e o ministro de Minas e Energia lembrou também que, pelo fato de Vale se tratar de uma corporation, ou seja, uma empresa ah, com, sem um controlador ah, específico, né, sem ninguém sendo o grande manda-chuva dentro do seu conselho de administração, ah, sem um acionista, inclusive, tendo mais de 10% do capital social, o governo é impedido de fazer qualquer tipo de imposição. Uh, isso porque, para quem não sabe, a Vale tem essa característica, né? Seu, a sua estrutura societária ela tem essa, esse caráter de ser uma corporation, não tem acionista controlador, ninguém tem mais do que 10% da empresa, então o controle é bem diluído entre todos os sócios, todos os acionistas. Uh, e o uh, uh, o pessoal aqui falando que tá fazendo caixa, né? Tá, tá querendo, inclusive, comprar mais Vale com esse cenário todo. Pois é, a Vale tem caído bastante no acumulado desse ano de 2024, como eu já comentei aqui com vocês, né? Soja ela caiu mais um por cento, nos últimos cinco dias ela cai uh, aliás nos últimos cinco é, nos últimos cinco dias ela caiu uh, 4,38% uh, e desde o início do ano né ou seja desde o início de 2024 que acabou de começar né os papéis ordinários da mineradora caíram simplesmente 11,6%. e a gente está falando de uma companhia que tem um, um valor de mercado gigantesco tem uma Relevância aí na Bolsa, que é muito grande. E agora, bora falar dos indicadores do dia, de como é que foi essa sexta-feira e também já adiantar para vocês o que, que a gente espera da semana que vem, já que amanhã é sábado, né? Sexto, então não tem uh, não temos uh, o que adiantar da agenda de amanhã, mas hoje a gente teve, inclusive, um indicador que é relevante aqui do mercado doméstico, né? Que é o IBCBR, que a gente conhece como a Prévia do PIB, esse indicador que é lá divulgado pelo Banco Central, ele mostrou uma variação de 0,01%, né? ou seja, ele subiu 0,01% e ficou bem abaixo da projeção do consenso do mercado financeiro, que era de 0,1% de avanço. E para semana que vem, a gente tem uma agenda um pouco mais enxuta. Segunda e terça-feira a gente não vai ter indicadores muito relevantes, a gente tem aquela segunda com o Boletim Focus, que é aquele documento do Banco Central sobre as expectativas do consenso do mercado Uh, para as variáveis, mas é que é um documento que é divulgado toda segunda, fora isso a gente não tem nada muito relevante nesses primeiros dias, tem alguma divulgação de CPI lá do Japão, mas nada que mexa muito com a Bolsa, que vale a ficar uh, muito de olho, mas na quarta-feira a gente começa já a ter, uh, ter os indicadores aquecendo um pouco, quarta a gente tem a divulgação do PMI industrial dos Estados Unidos e também dos dados da Receita Tributária Federal aqui do Brasil. Já na quinta-feira, a gente tem a divulgação aqui do Brasil também, dos dados né, do volume de investimento estrangeiro direto aqui no país e o PIB do último trimestre lá dos Estados Unidos. E para fechar a semana, na sexta-feira, a gente tem a divulgação do IPCA 15, que funciona como a prévia do IPCA e mostra um pouco de como é está a inflação aqui no Brasil. Uh, e com esses pouco mais de 25 minutos de live, com, esse, com essa live de sexta-feira que foi bem Rechado, até eu gostei bastante que o pessoal interagiu no nosso chat. Muito obrigado para todo mundo que interagiu bastante por aqui. Sempre um prazer comentar as principais notícias do mercado. E com esses 25 minutinhos eu já vou ficando por aqui. Inclusive eu deixo um salve especial para todo mundo que está assistindo a gente pelo Instagram. Porque essa semana a gente começou a transmitir a live por lá também. Mas, porém, todavia, a gente não consegue interagir pelos comentários Uh, com vocês do Instagram, então se você quiser interagir, mandar uma dúvida, comentar, interagir com a gente aqui do Notícias, a gente que está sempre de olho no que vocês comentam, corre aqui para o nosso canal do YouTube, acompanha a gente ao vivo aqui, que vale a pena, uh, inclusive os links né, de descontos, inclusive hoje né, tem link de desconto, está né? tá aqui na, quase errei o lado do QR Code, né? tem esse QR Code aqui, mas tem um link na descrição também, que está no YouTube, então toda essa experiência da live, ela é produzida e criada aqui, voltada para o YouTube, então se você quer ter essa experiência completa, corre para o YouTube para você ter essa, essa experiência no, uh, no seu melhor jeito. Então é isso, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live de hoje, um abraço, uma boa noite e um ótimo final de semana para todos vocês. Uh, vejo todos vocês na próxima segunda-feira 19 horas, que é o nosso horário marcado por aqui. Então é isso, uma boa noite, ótimo final de semana, um abraço a todos vocês, bons negócios também e tchau, tchau.